0: こんばんはすずさめレインですえっ、ー、と今日もやってまいりました深夜の小声で雑談コーナー今日はですねここ最近収録してきた外で収録してきていた映像と音声確認して、編集して、ほとんど使えないということが<笑>判明して、結局、どれぐらいだろうな、結構な長さの映像データをね、確認して、まあ映像というか、主に問題があったのは音声の方なんですけど、まあね、例のあの、H3VR っていうね、360度の音を取れるマイクで収録してきた音がですね、まあ、風が強すぎてまあまあすごいことになっていてですね全然使えなかったですねで一応ね H3VR についてたスポンジタイプのウィンドジャマーをねつけて撮影したんですけどもうスポンジタイプのやつじゃねあの屋外のね強風は無理だね<笑>。あの、マイクに向かって喋って、このね、息がかかって,るってしまう、その吹かれはね、十分このね、スポンジタイプのやつで軽減できるんですけど、外で風吹いたら無理だね<笑>。ということがね、わかりました。で、ようやくそのね、ズームの純正のね、ウィンドジャマー、あの、えー、なんちゅうの、ファーのやつ。ふわふわふわっていう毛、毛が生えてるやつ。あれ、届いたので、ちょっとね、次、今度の週末にでもね、それを装備して、風の吹いてるとこで、撮影してみようと思います。どれぐらい軽減されるか。現状ね、あれ<笑>、あの、普通のね、スポンジのやつじゃ、まあ、ほぼネイチャーサウンドはね無理ですね<笑>ということが判明したのでちょっとねウィンドジャマー買いましたんで次はあのファータイプのウィンドジャマーで、えー、撮影をやってみようと思います今日はちゃんとちゃんと分量を見て分量を見て入れるよジン,ジントニック。でね、今日はね、このトニックが、もう、ウィルキンソンのやつが切れちゃって、この間スーパーに行ったらね、ウィルキンソン売ってなくて、これ初めて買うやつ、買ってきた。これ何、どこのやつだコカ・コーラ・ボトラーズから出てるやつ。何これ、なんていうのシューエップス、シューエップス・トニック・ウォーターってやつですね。っていうやつを買ってきました。シューエップスって書いてある。ちょっとこれを。これはね、ピン入りですよ。ウィルキンソンはペットボトルだったけどね。めっちゃいいようわ<笑><笑>ごめん、ちょっとピークピークがぶっ飛んだね。ごめんなさいね。これ、強烈な音がするんだ、これ。大丈夫かなちょっと耳が痛かったらごめんなさいね。あの、おいい音がする。あのね、一応この DR05 で撮ってますけど、DR05X のリミッターを一応ね、かましてあるので、一応ピーク今ピークランプランプがついたけどさ<笑>一応リミッティングがかかるはずなんだけどどうなんだろうねおー炭酸が効いてますよ瓶だよこれ。なんか飲んでこれ多分でもあれだよねあのこれライブ配信じゃないからさ皆さんは朝朝というか昼間に聞いてる方が多いですよねそしたら僕は酒飲んでるけどみんなは一緒に飲める感じじゃないですよね<笑>今度ライブでやるかこれライブでやるっつってもね僕酔っ払っちゃうとさ、もはやインタラクションができないからね。インタラクティブなやりとりはも,もはやできませんからね。何言ってるかわからない変なおじさんになるので<笑>ああ。美味おいしい。そう、そんな、こんなでね、ネイチャーサウンド、ネイチャーサウンドのね、ビデオを作りたいんですけどね。なかなか。なかなかうまくいかないね。もうね、実は結構撮ってんのよ。何回も。だけど、まともに使えるような音にならないんですよ。それで、出したものは一個もないね、まだね。で、今日さっき作ったやつは、ショートにしました。ショート動画。YouTube の。で、今までショート動画って、あのスマートフォンのね、YouTube アプリでショート動画作るっていう機能があるんですけど、その機能でしか作ったことなかったんですよ。今回は、あの、パソコンの方でね、あの、普通に撮ってきた、普通のカメラとマイクで撮ってきた素材を編集して、それをショート動画として、レンダリングして、YouTube にアップする。で、ちゃんとショート動画として認識されるっていうのを、初めてやりました。うまくいきました。<笑>ちゃんとうまくいきました。膨大な撮影をしてきて1分のショート動画しか作れませんでしたというね<笑>他の部分は本当ねもう音が全然ダメでね使い物にならなかったですねウィンドジャマー協力のやつがあればねなんとかなんとかなるんじゃないかないやもうねこれ以上あのちゃんとやろうとしたらねガチでやるしかないなないいっていう感じなのよ今回そのズーム純正の,そのファーのねファータイプのウィンドジャーバンを買ってみてそれをつけてちょっとねテストしてみますけどこれでまともに音がねまともな音が取れればこれでいいんだけどちょっと懸念があるよねでこれでもダメだったらもうあのガチなななやつで行くしかないなと思ってますフィールドレコーディングのプロの人が使うやつ高いんだよねあれでもほんとね見かけは似た感じなんだけど多分全然違うんだよねウィンドジャマーのさあのケバケバのやつねあれ実はさ結構ピンキリなんですよ見かけはほとんど変わんないんだけどすごい高いやつとすごい安いやつがあるのよね。で、ズームの純正で出てるやつは、すごい安いやつよりちょっとだけ高いのよ。だから多分、すごい安いやつとほ,ほぼ同じクオリティだと思いますね。名のあるメーカーのね、純正品だから少し割高でしょ少し割高かなっていうぐらいの価格の違いなのよ。だから多分質としては最低限のやつとあんまり変わんないと思いますねでそっくりの見た目で値段が10倍ぐらいするやつが<笑>あるのよ絶対違うよね効果効果が違うよね、まあ、ウィンドジャマーといえばここっていうねライコートってメーカーがあるんですけどライコートのやつはね、10倍ぐらいの値段がするのよ見かけはほとんど変わんないんですよファーのやつでだけどいいんだろうなあいいんだろうなと思うのよねあのライコトってすごい有名なあのウィンドジャマーで有名なメーカーなんですよウィンドジャマーのプロですよ言ってみれば<笑>、まあ、ウィンドジャマーというかねあの音声収録のいろんなものウィンドジャマーもちろんですけど、ウィンドジャマーだけじゃなくて、ショックマウントとかね、あの、マイクスタンドからの振動を吸収するやつとか、あとは、なんだろう、あの、森の中とかさ、過酷な環境、砂漠とかね、過酷な環境で音を取るときに、マイクってさ、コンデンサーマイクって結構デリケートな機材ですからね、無防備にやるとすぐ壊れるので、それをねガードするようなねケースみたいなやつとかなんだろう側<笑>側ですよねあのよくさみんなもあの映画のね撮影シーンとかで音声さんがさあのマイクをねこう何て言えばいい竿みたいなやつこう抱えてさその竿の先の方にマイクがついてるやつでこうやって音を取るっていいうのを見たことないですかああいう時に使ってるそのね竿の先についてるなんかでかいカプセルみたいなやつあん中にマイクが入ってるんですけどライコードってあのカプセルを作ってる会社なんですよあのプロの現場で使われてるあのカプセルはほとんどライコードのやつだと思いますねあれはめちゃめちゃ高いのよ<笑>あれは15万とかするのあのケースだけでで中にマイクを入れてねだれ湿度とかさそういうものに強いんですよだからあれつけてて雨降ったりしても大丈夫すごくね<笑>すごいよねだからなんかジャングルで撮影するとかさそういう時にああいうのにマイク入れてさ撮影する多分だから映画の現場とかでその外で収録してる音まあ、ね、多分ライコートの機材にお世話になってると思いますね。そういうメーカーなのよ。そこが出してるウィンドジャマーがさ、ズームの公式のやつとほとんど変わんないのよ、見た目が。見た目が変わんないんだけど、値段が10倍ぐらいすんの。<笑>絶対効果違うんだろうなと思うのよね。見た目はあんまり変わんないけどね。だから今回、このズームのね、純正のやつ。使ってみて。これでダメだったらライコートを買うよ。<笑>ウィンドジャマに1万円とか出したくないけどね。正直。マイクより高いんじゃねえよっていう話になってくるからね。でもね。でもネイチャーサウンド撮りたいのよね。っていうね。こういう感じですよ。沼ですよ。これもね。マイクも楽しいね。僕はね、ほんと。カメラとかレンズも好きだけどさ、カメラとかレンズ好きだけど、マイク、マイクヘッドホンはもっと好きだね。だから、マイクヘッドホン沼にはまっていきつつあるので、今、やばいですね。まあ、今月、今月違う、来月カメラ買うって話をしてましたけど、本当は来年って言ってたの、最初。<笑>あの、このスタンド FM をね、ずっと聞いてくれてる方はご存知かもしれませんけど、来年の1月にね、カメラを買うぞっていう話を最初しててでも YouTube やりだしたらカメラ急務になってきて今使ってるカメラがあまりにも使いにくいんですよ YouTube を撮影するっていう発想でいくと使いにくいの普段使いのねカメラとして使ってた分では全然不便はなかったんですよスチルカメラとして使ってた時はねでも YouTube の動画撮影用に使(笑)い始めたら結構不便で買い替えようと思ってさ検討してるんですよで来年買う来年買うっていう感じで予算をね組んでたんですけどもういよいよね YouTube やり出したからさダメだと思って早く欲しいと思ってで前倒し半年前倒ししたんですよで6月に買おうって決めたの決めた途端にね新製品の発表会があるっていう話が入ってきて、まあ、フジフィルムのフジフィルムのカメラが欲しいんだけどねそのフジフィルムの新製品発表会がある X サミットってやつがあるらしいんですよでそれが5月にあるって言ってでも5月ってもうすぐ終わるじゃんっていう話なんだけどでなんかよくよく調べてみたら5月の31日にそれがあるっていうね噂なんですよこれ公式に発表されてんのかな探すどうも出てこないんだよね。でも新製品発表会みたいなものはやるんだったらさ、普通告知するよね。何月何日にやりますよ。みんな見てねってやるよね、普通。なんで何もインフォメーションないの<笑><笑>ちょっとわかんないんだけどね。で、なんかすごく情報統制がちゃんとされてるみたいで、全然リークされてこないですよね。何が。どんなものが出てくるのか。噂の息を出ないんですよ。この後に及んで。もう何日か、数日後には多分、そのね、正式な発表があると思うんですけど、それにあたって大体こんな感じの発表がありますよっていう噂すらね。噂もうまい、噂レベルならあるのよ。だけど、極めて怪しい情報しかなくて、どんなのが出てくるかが全然読めなくてね。でも、X マウントの、フジフィルムのね、X マウントのカメラの新型が出ることはほぼ間違いなくて、どうやら動画撮影に力を入れてるモデルらしいという、そこら辺まで分かってきてるんですよ。なんか噂の息を出ないけどね、噂の息を出ないけど、そんな感じのものが出るんじゃないかという、大筋の見方なんですよ。まさしく僕が欲しいものはそういうやつだから多分僕はこのね新製品発表で出てくるモデルを買うと思いますだから待ってんのよ今で発表だからさまだ<笑> 5月の末にこれが発表なので発売じゃないんですよ発売じゃないからいつ発売されるかなんだよね問題は年内には出ると思うんですけどねでも早く欲しいんだよ来月買おうと思ってたんだよ。カメラ。来月買おうと思ってたんだけど、まあそういう意味ではタイミングがすごい良かったんですよね。買う前で良かったよね。そういう新製品が出るっていう話聞いたからさ。じゃあ待とうと思って今。待つことにしました。新製品。と,とりあえずはその発表を今ものすごい楽しみにしてるんだけどね。それを見て、どうするるか考えるまあどうするか考えるけどあの何、ー、だろうあのねセンサーが新開発らしいのよって考えるとさ考えるね買うかどうか考えるんじゃなくてもう買うよねてか旧モデルをわざわざ買う意味はもうないよね多分そこが新型になってくるってことはさだからスペックがどうあれ多分ね、フラッグシップのやつが出てくるんですよね。新しいやつ。それを買おうと思って。<笑>いくらすんだろうね。いくらするかが全くわかんないけどね。でも今までのフラッグシップが、まあ、XT4 ってやつかね。まあ、ボディだけで22万くらいですかね、22万くらいでレンズセットでもレンズキットみたいなやつセットに載ってるやつでも30万弱ぐらいの値段なんですよどうだろうね、そのぐらいの値段で出てくるといいんだけどなもっと高いのが出るかな<笑>まあフラッグシップ機っていうところで行くとねまあでもフジフィルムの場合はさ X マウントっていうのはあの、シェアで行くとね、富士フィルムのそのカメラのラインナップの中のシェアで行くと主流なんですよ。要するに X マウントの方が主流だけど、あの、その上にね、フルサイズの、X マウントは APS-C サイズのミラーレスなんですよね。その上にね、フルサイズの一眼があるんだよね。GFX とかいうやつね。そっちはめちゃくちゃ高いのよ。<笑>で、どっちかというとまあフラッグシップって言えばフジフィルムのフラッグシップっていえばそっちのラインだから,だからベラボうなやつはそっちで出ると思うんですよね X マウントはどんなにすごいの出ても30万以下で収まってくるんじゃないかなと勝手に想像してるんだけどまあ、予算的にはねギリギリで30までだよな30万超えてきたらちょっと買えないなと思ってるんだけどねだけど内容によるよるねすっごくよかったらまあ頑張るよね<笑>頑張りたいけどでもできれば30万以下で収まってきてほしいなと思ってるところカメラも楽しみだねちょっとまあサミット X サミットっていうのが終わってで情報が出てきたら一回ヨドバシカメラに行って店員さんに聞いてみよう<笑>どんなふうないついつ頃出んのとかカタログないのとかそういう話をしに行こうかなとか考えておりますねそんな感じかなあとは次はマイクだね<笑>マイクはね ASMR の,あの音取り用声じゃなくて声は今あるやつで十分なんだけど音の方がもっとね改善したくてちょっとマイクを買おうと思っている、まあ、そこまで揃えたらあとは収益化してからだよね<笑>チャンネルが収益化したらあの機材をねいいのにしようと思ってますけどまだ遠いよまだまだ遠いわ一時的な何かの特需で一気に増えましたけどその後打ち止め<笑>その後打ち止まって迷走中なんで今なかなかね難しいですまあまあね、次は何やろうかな。この間、ゼンタングルの動画作ったけど、あれは意外と、意外と反応がないね。<笑><笑>なんだろうね。なんかさ、マンネリなのは嫌だなって思うし、同じもの何回も出したくないなっていうのもあるじゃない。作る側としては。だけど視聴者は前のやつみたいなやつを望んでんだよね<笑>ここに大きなニーズのズレがあるよねだからねそこはちょっと考えちゃうよねでもさ、まあ、僕がね好きな SM アーティストの人たちってやっぱ変わったことしてる人たちなんだよね。だからそのね、なんかどんなものが出てくるかわかんないようなそういう人が好きだからそういう風なところを目指していきたいよなっていう思いがあってなるべくあんまり見たことないやつを<笑>やろうと思ってんのよ、ね。でもさ、オーソドックスなタッピングみたいなやつが一番やっぱり見られるのよね。みんなそれが見たいのよね。それが難しいよな。結局なんか似たような動画ばっかりになっちゃうんだよね。そういうふうにやってるとさ。で、結局さ、そんな甘いね、実際その YouTube の中でも、大いにマンネリ化しててさ、そういうも似たようなものばっかりいっぱいあるんだよね。YouTube の中にね。で、まあその中からさ、自分がどのチャンネルに登録するのか、その登録してまた見たいと思うのか、それはなぜかってことを考えるとさ、わかんねえな。<笑>まあ多くの人はね、作ってる人の人となりみたいなものに惹かれて見てる人が多そうだよね。あとはさ、その、ま、純粋に音だけでやってる人、音だけでっていうのはもう、映像はさ、その、例えば手元のクローズアップだけで、本人は登場しないみたいなね、ほとんど見えない、顔も出してないみたいな人の場合は、ま、純粋に多分音で、みんな見るんだろうと思うんだけどさどうなのかな僕自分がさそういうのあんまり、まあ、登録してるけどチャンネル登録はしてるけどほとんど見ないんですよねそのいわゆるなんだろう音音フェチ動画の音だけに特化してるやつみたいなやつねあの本人の顔が見えないやつで音だけにこだわってるようなやつってあんまり見てなくて。でもチャンネル登録者はそういうやつのチャンネルは多いのよね。すごく。<笑>すごくみんな見てて、喜ばれてるんですよ。喜ばれてるんだけど、僕はなんかいっぱい登録した。僕もね、最初そういうのすごい聞いてたんですよ。結構そればっかり聞いてたんだけど、そうじゃない世界を知ってしまったら、なんかそっちの方が面白くて、で結局さこれあの何このねクリエイターエコノミー一億層クリエイター時代のねこの重要なポイントなんですけど要するに可処分時間の奪い合いだなわけですよねそれをさそのテレビとか映画とか配信系、ネットフリックスとか、そういうコンテンツと YouTube と全部横並びで、その可処分時間の奪い合いをしてるわけよね。まあ、みんなさ、社会人ね、の人たちは、まあ、基本的に何かしら仕事をするじゃないで、その仕事をしてる時間があって、まあ、それぞれの生活があって、でまあ、純粋にそのコンテンツを享受できる時間っていうのは限られてるじゃないですかみんなねそれはみんな多分これを聞いてくれてる人も僕も同じような状況にあると思いますよねだから可処分時間の奪い合いってことでいくとこれをこんなものをね聞いてくれてる皆さんっていうのは本当にもうね頭が下がります<笑>あの他に多くのねいろいろなコンテンツがあって皆さんがねその時間を何に使うのかでも他にもいろんな選択肢がある中でこんなのを選んでくれてね<笑>これを聞いてくれてるってことはもう本当に頭が下がりますけどそういうそのねやっぱり箇所分時間の奪い合いい合にななってくじゃないですか YouTube 僕ま YouTube のチャンネルやるとかいうってことはさそのいかに見てもらうのか、まあ、その人の時間を使ってもらうのかっていうことでしょう。うで自自分自身もそのクリエイというか自分もクリエイターとしてものを作ってますけどその受け取る側でもあるわけじゃない作るだけじゃなくてやっぱり人の作品を見て楽しんでる時間もあるんだよねでその時間限られてるからさ何しろその作る方にも時間割かなきゃいけないからその YouTube 見る時間って本当に限られてるんですよねでその中で何を見るかっていうのはやっぱり結局取捨選択にななっっていちゃゃうじゃない好きなチャンネルがいっぱいあったとしても全部見れないんですよね。そんなに時間ないんだよね。ってなるとさ、どれを見るのかってそこで取捨選択がされるじゃない。シビアよね。すごいシビアですよね。だから僕当初そのね、ASMR 聞き始めた頃に好きで聞いてたチャンネル、まあ割と楽しみにね。見てたチャンネル。まあその頃から登録して、ずっと登録してますけど、結局最近ほとんど見てないのよね。新しいものがアップされても見てないんですよ。見る暇がないのよ。<笑>そうじゃないやつを見てるのよね。で、結局なんかね、そうなんだよな。だからまあ僕の場合はちょっと不思議なことをやってる人が好きで,でやっぱりねそういう人のチャンネルが更新されるとやっぱ最優先でそれ見えちゃうでしょで長いじゃん結構長い動画出してる人が多いからさそれに時間取られちゃって他のもの見えないっていうケースがあるわけよで自分ですらそうなんだからね他の a s m r 好きで見てる人たちに対して僕のチャンネルを見てもらうっていうのは非常にハードルが高いよねだって僕が見てるようなそういうチャンネルをもう同列に時間の奪い合いなんだよねまあもっと言えばさメジャーコンテンツとも時間の奪い合い合なんですよネットフリックスで映画見ようかなっていうのとさ YouTube 見ようかなっていうのと同じでしょその可処分時間を何に使うのかっていう視点でいけば同じでしょなんかすごいことだよね。その中で選ばれていかないといけないっていうねこれはなかなかすごいことですよねでも実はさこれって逆もしっかりでメジャーコンテンツを作ってる側からしてもねテレビはさ未だになんか視聴率なんていうアホらしいことをやってるじゃないだけどテレビの視聴率ってテレビ内でしか見てないわけですよね要はあの放送局同士がさあっちの放送局の番組よりもこっちがね見られているみたいな話なんだけど今もうテレビってさもう数多くの選択肢の中の1個でしかないじゃないするとすでにもうテレビ見ないで YouTube 見てる人とかいっぱいいるわけよねてか僕もそうだけど<笑>僕テレビ一切見ないからねテレビは一切見なくて、まあ、映画は映画館で見るでしょでもネットフリックスとかは見てますね最近あんまり見てないけどね最近はネットフリックスよりも YouTube を見てますね、まあ、自分が作り始めたからっていうのはあると思いますけどねそういう感じだからさこの可処分時間の奪い合いしかもさノートを読んだりとかね<笑>僕もこの間ノート書きましたけどねノート書いたりもするじゃないってことはノートも読む,読む時間もあるでしょでも最近ほとんど読んでないわ、ノート。なんか仲のいい人のやつ読んでるだけくらいですね。何しろだからその可処分時間の奪い合いだからさ、可処分時間がそもそもそんなにたくさんないから、でその中でしかもいろんなね、YouTube の動画作ることもすれば、全タンタグル書いたりもするしこんなのを収録したりもねするじゃないでそれ以外の残りの時間に何をするかって話になってくるからこれはシビアな世の中だよねで結構そのさあの商売がね商売にもつながって言ってるわけだよね、こういうことってさ、まあ、今コンテンツの話でしかしてないけどコンテンツだけじゃないわけですよねコンテンツのなどのコンテンツを消費するかっていう選択だけじゃなくてもっと違った要素もあるもんね過処分時間だよこれがポイントなんだなと思うのよね箇処分時間をどのようにして奪うか<笑>その奪い合いなんだよな要はその貴重な時間を使って自分の提供するものを選んでもらわなきゃいけないっていうねそれはもうねヘビーな世界だよねでそこで勝ち残っていったものがこうちゃんと儲かるわけですよすごい世界だよねでもほんとね YouTube みたいなものがこういや YouTube ってほんと革命だよねそんな気がするんだよねコンテンツってものを根こそぎひっくり返したと思いますねすごくね、僕はこれはいいことだと思いますね。一億層クリエイターはね。で、やっぱり、ね、よりニッチ化していくんだよね。どんどん。どんどんニッチ化していって、あのー、今までみたいなさ、ビッグバジェットでさ、マスに受けるものを作るっていう、そういう話じゃなくなってくると思うんだよね。っていうか、二極化すると思うんですよね。極端にすごい、何ていうの莫大な予算で作る、それこそマーベルみたいなね。ああいうレベルのものと、もう超ニッチな、こんなの誰が見んのっていうようなものとの、その二極化していくと思うんですよ。で、その誰が見んのって思うようなものってさ、結局その個人ないしはさ、そのすごく小さい規模のチームじゃないと作れないじゃないリスクが大きすぎて。そんな受けるかどうか分かんないし、まあ、受けたとしてもさごく狭い範囲にしか受けないから予算かけられないですよねそんなのにねでも低予算で作れればねで YouTube だったりすればさその見たい人にだけ届けるっていう形で予算分ぐらいは回収できたりするんだよねだから面白いよねコンテンテツの世界も僕あのほらスピードキューブの話の時にさあの,ニッチの領域は中国が強いいって話をしたじゃない、まあ、スピードキューブスピードキューブっていうのは要はあのルービックキューブのそのルービックキューブを解くスピードを競う世界なんですけどねそのスピードキューブのキューブ自体競技用のキューブっていうものが。あるんですけどねそれ作ってるメーカーはほとんど中国のメーカーなんですよだから世界シェアすごいんじゃないかな中国のキューブスピードキューブって多分ほとんど中国しか作ってないんじゃないかな<笑>って感じだよね本当に中国製のものが主流ですよね僕も持ってますけどやっぱ中国って何しろ母数がでかいから中国人ってものすごいたくさんいるじゃないだからそのニッチな領域の趣味みたいな話でもね中国人でその趣味をやってる人ってかなりの数になるんですよねだからパーセンテージ的に言ったらさ 1% に満たなかったりしてもそれがすごい人数なんですよね。母数が10億だから。<笑>だから、中国だとそういうニッチなものが産業にちゃんとなるから、スピードキューブだけ作ってるメーカーみたいなものまであるわけですよ。<笑>すごいよね。多分日本でスピードキューブだけ作るメーカーが立ち上がったとしても、そんなの成り立たないよね、商売。<笑>まああんなふうに世界規模でシェアを牛耳れば話は別ですけどねでも見事にでもスピードキューブのキューブ作ってるメーカーってほとんど中国なんですよそれを見た時にねやっぱこのニッチは、ね、中国が強いよなって思ったのよねでまあこういうね一億総クリエイターになってくるとニッチ領域のニーズがねそれななりにあるじゃない爆発的なヒットにはならないけども商売が成り立つレベルの客層は得られるというそういう感じになってくるでしょうそしたらコンテンツとしてはさそのまスすが絶対に作れないものを作る,るのがいいよねで求めてる側もね本当に極端なビッグバジェットのもの以外は個人クリエイターの作ってるものの方が面白いっていうのはまあそういう世界になってくるような気がするんだよねだんだんもうすでになりつつあるしさこれは面白いよねクリエイターズエコノミーってなんかねうさんくさい人たちが<笑>うさんくさい人たちが提唱してるからうさんくさい感じに響くけどマーク・ザッカーバーグとかねなんだけど彼らのやろうとしていることって結構面白いなっていう気はしますねメタバースもね面白そうだしねだからなんかい今ねとても面白い時代に生きてるなっていう実感がありますねだからなんかほんとねあの作る側の人はねなんかこうクリエイティブに興味のある人は何かしら作って発表していくといいと思うしそのコンテンツをね楽しむ側ね人たちにとっても多様性ってことで言えばさものすごく多様だから今 YouTube さまよっていると楽しいよ<笑>こんなのまであんだっていう変なコンテンツもいっぱいあるからねまあでもこういうこんだけね多様化してくるとで、まあ、多様化ってことはさ要するにあの玉石混交ってことなんですよねその中でいかにその自分にフィットするものを見つけるかっていうさその技術っていうのがねかなり重要になってきますよね今後。だからそれに長けている人は自分に合ったコンテンツ自分がもうハマってね、まあ、楽しむことができるそういうものに出会えると思うんですよね。でもそれってさちょっとスキルが必要ですよね何らかのリテラシーみたいなものも必要だしねでここで格差がまた浮か生まれていくよねっていう気がしますよね YouTube とかもさ YouTube に面白いものはいっぱいあるんだけどその自分が面白いと思うものにどうやって出会うのかっていうところそこはさ結構結構それなりにスキルがいるよね。ツイッターとかでもそうですけどツイッターはちょっとあれかな違うかなノートとかでもそうだよねノートとかでもさあのこの人の書くものは面白いなって思う人に出会うどうやって出会うのかっていう問題あるじゃないでまあ、僕もねそれなりに何人か出会ってこうその人の書くものは新しいものが出てきたら読みたいなって思う人何人かいますけどそれ以上にいっぱいいるはずなんだよ本当は僕がまだ知らない僕が読んだらめっちゃハマるような人がきっといるんだよだけど出会えてないですよねもちろん YouTube にもいるよね。でもね、YouTube は本当にアルゴリ,アルゴリズムがめちゃくちゃよくできてて YouTube 育てるといいですよ。自分のアカウントあの。YouTube ってね、Google のアカウントで見れるじゃない。まあ、これが強いよね。そもそもここが強いんだよ。Google のアカウントで見れるんだよね。だから YouTube って自分がチャンネルを持ってその動画を公開するっていうことを一切しない人もアカウントを持って見てるんですよね。なぜなら Gmail ぐらいは使ってるから。Gmail とか Google フォトとか便利でしょ。そういうサービスを使ってる人はアカウント持ってるじゃない。で、それでブラウザで Google にログインした状態で YouTube 見るじゃん。それでチャンネル登録をして。だから見る線でもみんなアカウント持ってるし、Gmail とか Google ドライブとかを使うから割とちゃんとプロフィールを入力してる人が多いですよね非公開にしてもちゃんと入力してあるっていう人が多いでしょだからあの YouTube とかのアナ,アナリティクスが結構正確なんですよねすっごいよねもう最強最強プラットフォーマーだと思います Google それでねそのグーグルアカウントみんな持ってて YouTube 見るじゃん。であれ自分のアカウントをね育てるっていうのはあの最初の方ね何て言うのかなレコメンドされてきてほしいジャンルの動画を集中的に見るといいですよね。あの結構ランダムにボーンって最初ねいろんなのが表示されててそっから何かクリックした瞬間にそのユーザーの意思がさそこにあるじゃない最初例えば初めてアカウントを作って YouTube にアクセスした時って履歴がないじゃないその人がどんな動画を見たかっていう履歴がない状態だから割ととフラットにいろんんなものが出てくると思うんですよねで。その中から1個1個目をクリックした瞬間にこの人はこの傾向のものが好きだぞっていうふうに判断されるわけよねなので意図的にそれをね育てるっていうことをするといいですよね僕は割とやりますねあの暇がない時でも例えば仕事中とかで YouTube 見てるような暇がない時にあの音声を出さない状態でね音声を切った状態で自分がそのこ,このジャンルをリコメンドしてきてほしいって思うやつ、まあ、僕の場合は ASMR ですけどその ASMR のチャンネルをね再生しとくわけですよそので特に好きな人のやつとかを再生しとくで好きな人のやつのその,その人のチャンネルばっかりをね再生するとその人ばっかり表示されるるようになるから、意図的にその人だけを見たかったとしても意図的にね同じジャンルと違う人をいくつかクリックするんですよねでそれをねクリックして再生し始めてすぐ違うのをクリックするとあこれは気に入らなかったって判断されちゃうからだからそのままかけっぱなしにしとくわけですよかけっぱなしにしといてでまあ見ないわ見てはないわけよねあの仕事中だったりすると見れないからね見れないから再生だけしとくんですよそうやってアカウントを育ててたりしますね。そしたらね、本当にね、全然知らない a s m r の人、いっぱい出てくるようになりました。<笑>この人はどうこの人はどうってリコメントがね、出てくるんだけど、全然知らない人結構出てくるんですよ。あ、こんな人いたんだ、みたいな。で、しかも、あの、チャンネル登録者がね、10万人とかの、アカウント10万人とか超えてるようなアカウントでも今まで知らなかった人がいっぱいいるんですよしかも何事じしゃべってるかわかんないの見てもっていうねそういうどこの国の人かわかんないような a r の人がまだまだいてでやっぱりそのその国の言語でその国の人に向けてやってるアーティストさん結構いるからそういう人はさそのサブスクライバー10万人とか言っても10万人の大半がそこの国の人だったりするんですよね。でなぜならそ,のそういう国の言語で衛星までやってる人が少ないから、ま、母国語で聞けるんだったらそれが聞きたいなっていう人は多いよね。でそういう感じの人ってまあ普通にやってると。日本人である僕のところにあんまりリコメントされてこないんですけどそのね ASMR と名の付くのものを片っ端から再生しまくっていたらね次第に見たことない人がどんどん表示されてくるようになってでそれをね積極的にチャンネル登録したりとかして見てますねで時々さなんか YouTube でアンケートしてくることがあってあのリコメンドしてきた動画見た後にとかその、えー、見る前だったりとかかなレコメンドしてきてる欄にさこの動画はどうですかみたいな良かったですか悪かったですかみたいな気に入りましたかどうですかみたいなでそういうので、ね、フィードバックするとそれももちろんね次からの傾向にこの人にはこのはこのジャンルだけどこういうタイプのものは気に入られなかったとかねそれちゃんと学んでじゃあそれその辺の周辺のものをやめてこっちはどうですかみたいな感じでねレ<笑>コメントしてきてくれるわけよこれは面白いよねでね一時期なんか僕ねあの,あの失敗失敗パイ系のムービーのやつをね、海外のちょっとね、見ちゃったことがあったのよ<笑>一回なんかね、なんだったかなあのスーパーカー燃えてるやつかなんかのサムネでそのスーパーカーで事故ってる映像を集めた動画みたいなやつをさ一回再生しちゃったことがあったんですよそしたらねそればっかりになった。<笑>その手のやつばっかりリコメンドされてくるようになっちゃって、いやいやいやと思って。これは、これはなんか、つい出来心で押しちゃったんだよと思ってさ。リコメンドがそういうの一色になって、ひどいことになったことがありましたね。あとそのスピードキューブもね、僕はスピードキューブも YouTube で勉強したので、その、何人か見てる人がいるんですよ。で、その、ちょっとさ、勉強しようと思ってさ、そういう人の動画を集中的に何本か見たりするじゃない。そしたらさ、もう、レコメンドがほとんどスピードキューっかりになるわけ。<笑>極端なんだよね、YouTube。極端なんだけど、わかりやすいですよ。そのね、おすすめしてきてくれるから。で、おすすめしてきてくれた中で気に入ったやつとかに、もうちゃんとね、高評価とかつけると、そ,のそういうのも全部見てるから Google はさ YouTube でリコメンドしたこの動画に対してこの人はしっかり見たしかも何分視聴したとかもね例えば10分の動画に対して10分間全部見てるとかねで高評価をしたとか押さないとか,なんか10分の動画をお勧めして再生はしたけどなんか30秒で、ね、離脱したとかねそういうのを全部統計を取って、じゃあ次これはどうですかってやってきてくれるからね。性能がすごいいいよね。<笑>これさ、似たようなことをやろうとしてるプラットフォームいっぱいあるけど、できてないですよね、ほぼ。YouTube が一番すごいと思う。Twitter とかはさ、あのー、広告はすごいけど、広告はもうなんか自分の呟いた内容とかに合わせて広告が表示されたりしてすっごいけどコンテンツは別に紹介してくんないじゃないノートとか謎だしね。<笑>ノートがおすすめしてくるコンテンツはあれなんでおすすめされてくるのか全く理解できないものが多いよね。あなたにおすすめとかっつってさなんでこれがおすすめされてくるのかなっていうのがねよくわかんないです。(笑)結局ね、僕がフォローしている人たちが、あの、よく読んだやつとかがおすすめされてくるんだけど、それってあんまり根拠がないよね。それをおすすめする根拠がね。だから、Google のレコメンドシステムほどよくできてない。と感じる。僕は今のところ。ノートはなかなかか、ね、自分のこれだっていうのになかなか出,ら出会えないイメージありますねさらにひどいのは小説のサイト<笑>小説のサイトはまあ全くもってダメですよねあのランキングとかしか機能してなくてユーザーに合わせてリコメントするみたいなそんな高度なことは全くできてないよねだそれって読む側としてその自分の読みたいものになかなか出会えないっていう要素と同時に自分が書く側としてそういう作品を欲してる人のところに届かないっていう要素があるんだよね、まあ、それが両方ともあるまあ両方ともマイナス要素だけどそういう状態なんですよで YouTube をやっちゃったらね本当にあにその他のコンテンツプラットフォームは全然話になってなくて痛感する本当に YouTube に絶対かなわないんだなって思いますねまあユーザー数にしてもさ<笑>動いてる金の金額にしても,もうどう考えても YouTube に誰も届かないけどでもまあそれ以前によくできてるのよプラットフォームとしてとってもよくできてると思います小説のサイトに、まあ僕も小説のサイトに小説書いてるけど、僕みたいなジャンルのものを書いてる人は多分、みんなあんまりよく思ってないと思いますね、ああいうサイト。全然読まれないからね。全然読まれないのは、あの、なんていうの、作品がそこのね、サイトのメインストリームから離れてるっていうことはもちろん要素としてはあるんだけど、その、YouTube だとそういうものが埋もれないのはさ YouTube はちゃんとニーズに合わせてそのリコメンドする仕組みがものすごくよくできてるんだよねそれはやっぱり事例も多いからさ要は AI, AI はさケーススタディだから何しろそのケーススタディを大量にやってるもん勝ちなんですよね何しろたくさんのことを学んだ AI ほど賢いから事例をいっぱい知ってる AI は強いのよね Google の AI は最強なんですよ。世界最高の顧客を持ってますからねだからまあ日本語のさ日本語の小説のサイトなんて世界から見たらニッチもニッチでそんなところの中でねレコメンドなんてものがちゃんと機能するはずはないんですよねそうすると、もうランキングに乗っかっていく以外に方法はなくて、だから、いいもの書いてても埋もれるよね。作品がいいか悪いかは関係ないんですよね。でその、可能性のある作品を、その、そういうものを読みたがりそうな人に届ける仕組みもないから、どうしようもない。<笑>いや、どうしようもないと思う。ノートもそうなんだよね。ノートはそのリコメンドっぽいことをやってくるにもかかわらずそこのリコメンドが全然そのなんていうのあんまり根拠がない根拠がないしうんなんかあれですよねノートのおすすめとかっていうのは手動だし<笑>手動でやってるようじゃダメだよねどう考えてもねあの主観が入るからダメなんですよ結局その担当者の好きなものしか紹介されないってなって結局そうじゃないものを書いてる人たちは離れていくからねそうやって確一化していってプラットフォームとして死んでいくっていう未来が見えるよね今ノートってものすごい確一化されちゃっててさ面白いいものがほとんどなくなくっちゃいましたよね昔は結構なんかね面白いものいっぱいあったんですけどどんどんどんどんつまんなくなっていってる<笑>気がする<笑>でも当たり前なんだよなああいうふうに画一化していっちゃうのはもう担当者を置いてる時点ってダメなんですよねその担当者の眼鏡にかかな,かなわないものは紹介してもららえないからさそうするとそれに気づいた人はどんどんやめてくるでしょ。ここでやってても読まれねえなっていうその確率的な価値観でねこっちが良いこっちは悪いっていうふうにふるいにかけられちゃうとさじゃあここでやってもしょうがねえなってなる,なるよね。公式がおすすめしてくれると読まれるけどね。でも絶対おすすめされないようなものばっかり書いてるとさ、まあ、数字は全然伸びないよね<笑>数字は全然伸びないしフォロワーとかも増えないなんかレコメンドシステムを制したものが全てを制するよ<笑>いかにしてだからレコメンドされるかっていうことだよね難しいですねあとはなんかその特需が特殊が来た時にいかに拾えるかっていうこともあるよね僕はなんか若干失敗した感じはあるね<笑>あの一時的なフィーバーの時になんかベストなベストな手を打てたのかどうかがちょっと分かんないなベストではななかったような気がするもうちょっと引っ張れたんじゃないかなっていう気がしますね結局まあ途中で打ち止まってしまったから今590何歩600の壁が遠いよ<笑><笑>まあそんな感じでね YouTube やりながらいろんなことを考えている今日この頃気づいたら1時間ぐらい喋ってるのでそろそろ終わりにしようかなと思いますねさてと1時28分です寝ます<笑>今日この辺で寝て明日明日金曜日か明日金曜日だねでね僕は土曜日ね仕事なんだよ今週珍しく、土曜日はね、土曜日は会社の、会社の工事が入るんで、その工事の立ち会い<笑>、工事に立ち会わなきゃいけないから、会社行かなきゃいけないんだけど、立ち会うっつってもさ、別に工事をするのは工事の人たち、業者の方々なんで、僕はそこにいるだけでいいわけですよね。いるだけ。何しようかな<笑>。なんか勉強しようかな。そんな時間もねなかなかないから本読んだりとかしようかなと思ってますでは,ではではではではではではではではではではではではではでは,では,では<笑>おやすみではではではで